0: Hoje é aquele dia que eu interajo com o meu canal, com as pessoas que estão assistindo, que mandaram perguntas. É, todo mundo fica meio bravo às vezes porque eu não respondo imediatamente, mas. Como eu sou patrocinado, os meus patrocinadores, que são o Gia do Aralto, é uma empresa que trabalha com mídia, eles descobriram que quando eu respondo, eu às vezes faço bobagem <risos> e tal, porque eu não entendo muitas vezes o que está na hora de fazer. E a gente, então, decidiu que eu responda as perguntas para a gente poder ter essa interação do canal, mas de tempos em tempos, tá certo? Mas podem continuar
1: conversando com a gente. <risos> Tenho muito interesse em formas alternativas de aprendizagem, porém não sei como me aprofundar nessa área. Você poderia me indicar um livro ou me dizer como iniciar a busca nessas formas alternativas de aprendizagem?
0: Olha, o conceito de formas alternativas de aprendizagem é muito esquisito, né? porque aprendizagem é uma só. <risos> é, o que a gente está vendo é que existe uma forma hegemônica de aprendizagem que não é boa, que é o que a gente está vendo hoje, mas o mais interessante é que a melhor forma de alternativa de aprendizagem ela é oficial em vários países do mundo e é baseada no brasileiro, que é Paulo Freire. Então, eu sugiro como literatura de formas alternativas de aprendizagem estudar Paulo Freire e estudar Anísio Teixeira, que são dois grandes educadores brasileiros dos anos 60 e que no mundo inteiro até hoje eles são importantíssimos para se pensar uma forma nova de aprendizagem. Né, que, para eles, não é mais tão nova, porque eles já vem utilizando Paulo Freire há muito tempo, mas, para o Brasil, principalmente, sim, de uma certa forma, hoje, a gente tem que reconstruir todo o trabalho de Paulo Freire, que é a ideia de construir os conceitos, a ideia de, de um aprendizado de acordo com a prática, das crianças trabalharem o seu dia a dia. né, assim, e Tem um outro conceito também, que, mas aí tem uma questão quase que religiosa, que seriam as questões da antroposofia, né, assim, do, das escolas específicas né, dessa região, e que... Também tem uma forma interessante, que é construir de acordo com o tempo de cada sujeito. Mas Paulo Freire se adapta a isso fantasticamente. A gente pode pensar nele claramente. As nossas escolas estão precisando reestudar Paulo Freire, de uma certa forma. eu acho que Paulo Freire falou uma coisa muito importante, que eu acho que é a base do ensino. Que é, o ensino se faz pesquisando e é pesquisando que a gente aprende. E é assim que a gente ensina. Então é isso, o tempo todo é um, uma troca constante. Isso a gente vê muito quando você trabalha com os professores das escolas públicas, o tempo todo como que eles estão tentando encontrar saídas para aquele grupo que sofre tanto, que sofre tanto no aprendizado oficial. Né? Esse, esse aprendizado é, seriado, que não tem mais cabimento, que a gente faz aqui ainda, que não respeita as faixas etárias, que tem um padrão específico e não preocupa exatamente com os padrões cognitivos de aprendizado, com a forma de se guardar as coisas, com a forma de que com a mão você aprende muitas vezes, que com o corpo você aprende muito, que eu acho que é uma coisa importantíssima para a gente pensar em como o corpo também aprende e ajuda a gente a guardar melhor as coisas. Essa coisa de alternativo fica parecendo meio aquelas escolas hips que não deram muito certo. Mas a questão é o seguinte: existe uma forma de se pensar em educação e ela é baseada num grande educador para o mundo inteiro, que é Paulo Freire, e que saiu do Brasil.
1: Tenho uma namorada e passo muito tempo mesmo com ela no WhatsApp, mas não tenho grupos. Existe algum problema muito grave?
0: Olha, essas formas de namorar por WhatsApp, elas perdem a questão da linguagem. Uma coisa é você falar olhando, falar gesticulando. Essa linguagem, 70% da nossa linguagem estão nas nossas expressões, não estão no texto. É por isso que quem tem boca vai a Roma, é um velho digital. Porque à medida que você faz o gesto, que você se comunica, você também consegue transmitir uma série de sinais, que são fundamentais na linguagem. E você perde isso no WhatsApp. O grande problema do WhatsApp com namoros, o que eu vejo, principalmente na prática clínica, é que as pessoas ficam se vigiando pelo WhatsApp e uma controlando a outra no WhatsApp e, muitas vezes, passando da hora de dormir porque estão no WhatsApp. Eu acho que esse é um grande problema porque a vida das vai ficar muito pior. E a chance de que, se vocês passarem várias horas durante a noite no WhatsApp conversando e que no dia seguinte vocês estão mais deprimidos e podem começar a ter mais ciúme, mais ideias ruins e aí a sequência é muito ruim, muito trágica.
1: Se eu dormir mais cedo, tenho mais chance de crescer.
0: A hora de dormir é fundamental para o crescimento, ok? Crianças que dormem depois, são três horas depois que escureceu. Se você está dormindo, seu crescimento vai ser muito melhor. As crianças brasileiras dormem muito tarde e para dormir usam luz azul, que também atrapalha a quantidade de sono e a qualidade do sono. Então o importante é, duas horas escureceu, mais uma hora de tela e depois disso nada de tela e se preparar para dormir. Aí você vai ter o seu melhor crescimento, o seu melhor rendimento e o seu melhor corpo ao longo da sua vida. Se você passa desse horário, você perde uma série de coisas para o resto da sua vida. Eu tenho uma brincadeira que eu faço, e que é real, de uma certa forma, é que a última brasileira alta e sem celulite é a Gisele Bündchen. Porque a Gisele dormia às 8 horas da noite lá no Rio Grande do Sul. O pai dela colocava todas as filhas para dormir cedo. Todas são altas, lindas, né? sem celulite. O que, é que acontece? Você passou do horário de dormir, você cresce menos, você tem alterações metabólicas, você acumula gordura, você perde inteligência, você perde rendimento escolar, então, a hora de dormir para as crianças é fundamental. Provavelmente, quem está me perguntando é um cara que joga. Não jogue à noite. Por favor, lembre seus amigos para jogar de dia, se for o caso. E com a pandemia, muito cuidado, que tem gente usando muito mais tela porque está de pandemia. E não é verdade. A gente tem que regular a tela também na pandemia, porque ela é o que vai levar a gente a não suportar a pandemia. Né? Ela é uma faca de dois gumes. Ela nos ajuda a ter contato social, mas ela, em excesso, também fala, é, faz com que a gente não suporte o que a gente está vivendo e que nós vamos viver por mais um tempo.
1: Se possível, poderia fazer um vídeo com dicas de como lidar com as crianças autistas nesse período?
0: As mães de crianças autistas, na hora que tem esse diagnóstico, elas já começam a sofrer, porque o diagnóstico de autismo, muitas vezes, é falar para uma mãe que o filho dela é impossível. E nenhuma criança é impossível, e a mãe sabe disso. Então, ela começa a lutar da melhor forma possível, e a gente dá para ela uma série de instrumentos que são importantes, para estimulação precoce, uma série de coisas, para ajudar ao longo da vida desse sujeito que tem o um diagnóstico de autismo precoce. O diagnóstico de autismo precoce não é uma desgraça. O diagnóstico de autismo precoce é a solução, mas uma solução humana. Então, o que quer dizer isso? Os pais humanos criam soluções para os seus filhos. É lógico que se tiver recurso de uma T.O., de uma F.O.N., de um grupo social, de uma escola, é ótimo, mas não tem. Então, as mães de autistas, assim como as outras mães do período de pandemia, estão tendo que descobrir como brincar com os seus filhos, como ficar em casa com eles, como ajudá-los a dormir. O importantíssimo para as crianças com autismo, para todas as crianças, é aquela coisa da organização diária. Organização no sentido de... Hora de comer, hora de dormir, hora de brincar, isso para as crianças autistas é essencial para toda criança, mas no caso delas fica mais nítido, tá certo? E por favor, cuidado com as telas nesse grupo, porque elas se dão muito bem com as telas e as pessoas tendem a us deixá-las usá-las mais, quanto mais elas usam telas, mais dificuldade elas têm para controlar os seus estímulos, os seus medos e as suas situações sociais. Então, a tela é uma faca de dois gumes. Não deve ser usada de forma alguma antes dos seis anos de idade. Eu tenho sido muito claro nisso aqui no canal. Quanto menos tela para as crianças, melhor. Elas vão desenvolver melhor. Elas vão organizar o corpo melhor. Elas vão organizar seus desejos melhor e as frustrações também. Agora, na pandemia, o que tem me parecido de mãe desesperada, que os filhos são bipolares, que os filhos têm uma doença mental grave. E, na verdade, não tem nada. O que a criança tem é... Não suportar nenhuma privação porque ela passa 3 a 4 horas não tendo privação porque ela está numa tela onde ela controla tudo. E no mundo não é assim. Então, família, cuidado. Vocês dão as telas para os seus filhos, vocês deixam eles ficarem tranquilos ali por horas e depois vocês pegam o rebote disso. E não percebem que é porque ele ficou 4 horas na tela que ele está agressivo com a mãe, que ele não consegue dormir, que ele não consegue se organizar, que ele não consegue se alimentar direito, ele não aceita alimentos diferentes. Isso é tempo de tela. Quanto mais tela, mais dificuldade você vai ter nas situações cotidianas com o seu filho. Então, assim, eu tenho falado isso claramente aqui. É importantíssimo quanto menos tempo de tela, inclusive na pandemia, já que a escola está na tela, os colegas estão na tela, usar o mínimo possível nunca, nunca à noite. Isso é fundamental para a gente criar crianças mais saudáveis e ter menos atritos com seus filhos e sofrer menos com isso. Porque o que eu tenho de mãe sofrendo por causa disso, porque ela está vendo os filhos dentro de casa, os filhos estão agressivos, os filhos estão explosivos. E é tristíssimo isso. O que eu tenho de pacientes que têm me aparecido no consultório tomando remédios inadequados para aquelas crianças, né? existem remédios inadequados e inadequados, né? remédios que engordam, remédios que deixam elas mais empobrecidas e que são remédios exatamente usados para conter uma violência que não é delas. Não é um problema dela, é um problema do uso de telas que elas estão fazendo, que é excessivo.
1: Mas como assim? Jogos eletrônicos causam suicídio? O que é isso? Tenho filhos que jogam muito e estão com muita ansiedade. Deveria falar com meus filhos sobre suicídio? Gente, a ideia desse canal
0: é uma ideia de apresentar dados científicos para as pessoas poderem balizar as suas decisões no dia a dia. Então eu não estou aqui para fazer alarde de nada... Falar mentira, o que eu tenho baseado é basicamente em evidências científicas, dos estudos é, feitos pelo mundo inteiro, sobre a mídia digital e o efeito dela no, no desenvolvimento de jovens, crianças e adolescentes. Jogos não causam suicídio. Bom, baleia azul, agora fantasma não sei o quê, palhaço não sei o quê, isso é bullshit, isso é bobagem. O que quer dizer é o seguinte, o uso excessivo de telas no período noturno faz com que a pessoa tenha pensamentos suicidas. O uso de tela excessivo faz com que a pessoa fique mais impulsiva. O uso de telas excessivo, quando eu falo excessivo, é mais de três horas ao dia e depois de nove horas da noite, ok? Faz com que as pessoas fiquem mais impulsivas. O suicídio é uma combinação de frustração hoje em dia, nesses casos que a gente tem visto. Frustração, incapacidade de lidar com pequenas frustrações, pensamentos suicidas recorrentes que já estão presentes, e aí uma coisa se junta com a outra e mais impossibilidade. Então são três fatores que os jogos ajudam que os jovens têm, certo? Mas daí levar a uma outra situação. Então tá. Então a gente tem que pensar o seguinte, temos que conversar sobre suicídio? Sim, porque O suicídio passa na cabeça das pessoas e elas não falam disso. E a gente só vai descobrir quando acontece. Agora, o importante é entender como ajudar essa pessoa. Eu estou dando a dica, é organizar o sono dessas pessoas e diminuir o uso de tela. Com isso você diminui o risco de suicídio. Gente, então obrigado, vamos continuar conversando, de tempos em tempos vai ter esse vídeo aí onde eu discuto com os, as pessoas que assistem o canal, entrem no canal, discutam e divulguem, por favor, porque eu acho que esse tipo de informação está sendo necessária para as pessoas, principalmente agora na pandemia, mais ainda, onde as pessoas estão muito mais expostas ao tempo de tela e isso pode fazer com que elas não consigam sobreviver à pandemia.